0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, sou músico, sou educador e sou perguntador, questionador e estou aqui para expor todas as possibilidades, dispossibilidades, aventuras e desventuras daqueles que escolheram tão nobre arte, tão nobre profissão que é ser músico, musicista. Estamos aqui hoje com uma grande convidada que eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas antes não deixem de me seguir nas redes sociais, eu sou o Lá no Instagram, no Twitter, eu sou Cardenas Drums. E não esqueçam de seguir também o nosso grande, ilustríssimo estúdio, Labituca. Lá no Instagram é arroba Lá no YouTube, vocês podem encontrar como Labituca Estúdio. Sigam eles nas redes sociais, compartilhem, comentem. Me sigam lá, compartilhem, comentem. Lá no meu Instagram vocês vão ver principalmente tudo que eu faço durante os meus dias da semana como músico, as minhas aulas, os meus tocadas e tudo que eu faço por aí. Todas as ideias que eu exponho. Vocês estão me escutando diretamente da minha casa, porque estamos todos em isolamento social neste momento. É, os estúdios Labituque estão editando, formatando e criando esse podcast à distância e postando todas as quintas-feiras para vocês. E hoje. Sem mais delongas, vou apresentar para vocês uma pessoa fenomenal, uma diva, uma cantora, uma pianista, bacharel em música, educadora. Ela já cantou nas óperas do Teatro São Pedro e na Ópera da Viúva Alegre lá no Municipal de São Paulo e atualmente ela é nada mais nada menos do que a Dona Summer Jovem no musical Dona Summer. Eu estou falando com Amanda Souza. Vai lá, Amandinha, dá um alô pra galera.
1: Hello, hello! Quem me conhece sabe que eu sempre canto quando eu vou falar oi. Então, tinha que começar assim mesmo.
0: Como você tá, Amanda? Como estão esses dias de isolamento? Como que você tá fazendo pra olha, se cuidar?
1: Olha, eu tô tentando sempre ocupar a cabeça com alguma coisa. Tô gravando uns hum. vídeos de covers, porque hum. cada dia é um dia, né? Que às vezes... A gente tá bem, aí no outro dia já tá preocupada com o trabalho, mas vamos que vamos.
0: Muito bom, muito bom. Não, estamos todos aqui, né? Tentando cuidar da própria cabeça e tentando nos ocupar com algumas coisas, não é mesmo? E, já que estamos falando de música, de canto, Amanda, eu sei que você começou lá pequenininha, lá com seus 12 anos, você teve uma experiência ali na sua vida que te fez embarcar nesse mundo... Do canto, nesse mundo da música Conta pra gente como é que foi Esse impacto aí na sua vida Que te fez tomar essa decisão
1: Não, quando eu era, eu tinha uns 12 anos é, Eu gostava muito de uma banda Que chamava Nightwish esses metal melódico, tudo Sim. E aí eu fui num festival De heavy metal Com a minha irmã E quando eu vi eles no palco ali Com aquele monte de luz Aquela galera cantando junto Aí eu olhei e falei Eu quero estar ali Algum dia. Daí, logo que eu saí desse festival, eu já fui procurar para fazer aula de música, para aprender a tocar piano ou cantar. Assim, qualquer coisa que envolvesse música, eu queria fazer. E desde então, é... estou aqui. Comecei a fazer piano na Fundação das Artes com 14 anos. Daí já emendei na faculdade de canto e fui sempre fazendo testes para conseguir alcançar esse objetivo.
0: E nesse meio tempo, antes de antes da gente chegar lá, antes da gente chegar lá em, na, no, no, no tema principal que é você ser cantora de óperas e de musicais, nesse meio tempo em, entre entre estudos, faculdade e, e você chegar ali onde você você chegou, você fez diversas coisas, né? Você deu aula de música. Você cantou em casamentos, inclusive a gente fez alguns juntos, né? É... E como que como que foi esse processo? Como é que dentro desse processo você você trilhou para chegar lá?
1: Então, é, eu acho que sempre o estudo tem que vir em primeiro lugar. E além do estudo tem você tem que não ter medo de tentar. Porque, assim, às vezes a gente fica esperando... Ah, não. Quando eu estiver melhor nisso... Aí eu vou fazer aquele teste. E vai adiando. Não que você tem que simplesmente não estar tá preparado... E vai lá e faz o teste. Não. Você está estudando. Então, que nem eu, sabe, eu estudei música na fundação... Isso me ajudou muito na formação de canto. Porque o que você mais vê, às vezes, é assim... Cantor que acha que não precisa ler partitura mas isso vai facilitar muito a sua vida, porque você vai conseguir aprender as coisas mais rápido, vai te tornar um, um artista melhor, né porque você tem domínio daquilo que você está fazendo, e enquanto eu estudava nisso, eu ia vendo testes, aí eu ia lá, fazia, aí levava o quê? Um não na cara, mas... Aí você ficava em choque e tal, só que assim... Nunca desiste, você vai Faz um teste, não Aí você pensa, tá, mas o que, que eu fiz de errado Então tenho que melhorar nisso aqui E nisso você vai estudando Cada dia mais para chegar a hora De você ir num teste e receber o sim
0: uhum. E sempre foi o seu objetivo, então Fazer isso? Sempre foi o seu objetivo Desde que você começou a cantar Ser uma cantora desse, Dessa vertente, desse tipo de música De óperas e de musicais
1: Sim, eu, é, eu sempre quis estar no palco, é, né, enquanto isso eu dava aula também, uma coisa que eu gosto muito, porque você aprende muito dando aula, que às vezes o aluno chega com uma dúvida que você não sabe naquele momento, só que aí te estimula a ir buscar a resposta para ensinar para ele, mas sem, eu sempre visei tipo, o estar no palco.
0: Você teve algumas experiências com bandas nesse, nesse meio tempo?
1: Olha, eu até formei uma banda, mais ou menos, na faculdade, de duas pessoas, né? Outro cantor e um pianista. <risos> só que acabou não indo pra frente, porque eles saíram da faculdade, mas era até a Lancelot, era o nome da banda. Rola. A gente fez umas duas músicas juntos, só que não virou.
0: Ai, ah, cara, que pena, hein? Que pena. Mas você estava predestinada para outras coisas, né? Pelo que você me contou agora, que pelo que eu entendi, é que a gente tem que ter perseverança, né? tem que se preparar o tempo todo, não é? E... tem que se preparar, e leva tempo, né? Para chegar lá. Não é uma coisa não é de uma hora para outra que você consegue, né? Quanto tempo você estipula aí que você levou desde que você começou a fazer os testes até você entrar na Academia do Teatro São Pedro?
1: Olha, foi peraí, sou péssima de contas, né, mas <risos> na Academia do São Pedro eu estava acho que com 22 anos, então aí você faz a conta, desde que eu entrei na faculdade, vamos contar, dos 17, uhum, aí foi já foi, cinco foram 5 anos e ainda assim é, tem que ter persistência, não adianta, porque você vai levar um sim, e mesmo que você levou um sim, não significa que no próximo teste você vai levar outro sim. Pode ser que sim. Só que às vezes são muitos não que você, muitas portas fechadas até você chegar onde você quer.
0: Uhum. E explica um pouquinho para os ouvintes então, já que eu citei o teatro, a academia do Teatro São Pedro, dá um panorama para as pessoas o que, que é essa academia, qual é a qual é a qual a função dela e como que você ingressa nela e, e para que que você engraça nela <risos> explica aí
1: <risos> então a academia é assim eram com jovens cantores né que queriam se profissionalizar e a gente tinha aulas de idiomas a gente chegou a ter aula de francês é, a gente tinha aula de interpretação para porque assim na hora de você cantar, você precisa passar o sentimento, então você precisa entender o que, que a letra está falando e todas essas coisas, passar esse sentimento para dentro de você para ficar uma verdade na hora que você canta. Não só estou reproduzindo notas, a gente tinha aula de canto também e no meio tempo entra aquilo que eu falei da, de saber ler partitura. Nossos concertos eram assim, um por mês, basicamente. Então, você fazia um concerto, agora, de canções francesas. Aí, cada um cantava três áreas. E, nisso, a gente já estava estudando para o próximo concerto, que era canções em alemão. Então, tendo o conhecimento de, de ler música, o seu aprendizado era muito mais rápido. Então, assim, a gente tinha uma demanda muito alta de concertos, só que isso era bom porque fazia a gente evoluir, porque estava sempre cantando, a voz ia amadurecendo e você vai aprendendo mais colocando em prática também. Então, se agora eu acho que a minha interpretação não é tão boa, se eu, quanto mais eu for praticando, melhor ela vai, vai ficar. Então, era bem legal a academia, porque a demanda era alta a gente ficava muito cansado, mas foi de um... Enriqueceu muito pra mim.
0: Bom, em outras palavras, é, como diz o nome, academia é uma escola, né? É uma escola onde você vai lá pra aprender tudo o que você precisa aprender pra executar uma ópera, não é isso? Isso, exatamente. E, bom, você falou uma coisinha lá antes, você falou que vocês cantavam três áreas, né? Cada um. Pra quem não sabe nada de ópera que tá ouvindo a gente, o que que é uma área?
1: A área seria é, o solo, um solo da, dos personagens. Então, assim, dentro de uma ópera, você pode ter tercetos, duetos, quartetos. Aí a área é a, a música que você canta solo, sozinho. No, no musical, a gente fala a música mesmo. Seria quase a mesma coisa.
0: Entendido. Entendi, né? Uma ópera... É, pra, quem não, pra quem nunca viu uma ópera aí também, a ópera é como se fosse uma... Como se fosse um te... É um teatro, né? É um teatro, só que é cantado, não é isso? Estou tô, tô enganado?
1: Isso, é, um te... é igual assim, o um teatro musical. Tem... É um teatro cantado, como você falou. Com a diferença que, assim, tem óperas que... São... É tudo cantado não tem nada falado. Então, existe o recitativo. O que, que é o recitativo? São... Mais, ritmo, mais ritmos de fala, só que com alturas certas. E aí tem também a ópera que tem falas no meio e aí a música que então aí é mais próximo do teatro musical que são as operetas.
0: Muito bom, muito bom. Já a galera, galera, vai anotando aí, vai anotando as referências. Pega um papel, uma caneta, porque nesse podcast a ideia é a gente transmitir informações e formação sobre as coisas, né? Muito bom, muito bom. Já que a gente tão, já que eu te perguntei sobre a área, e você disse que é um solo, eu queria lembrar de uma área que você fez. Conta pro pessoal como que foi fazer essa área. Foi no Teatro São Pedro, se eu não me engano, não é Que você fez a, a flauta mágica, não foi?
1: Foi. Eu fiz. Eu aí? tinha feito ela antes na Emesp, mas aí depois eu fiz no, no São Pedro com orquestra.
0: Isso, você fez a área da Rainha da Noite, né? isso e, e como é que foi estudar essa área e como é que foi executar ela assim, como, conta pra gente qual que foi a sua a sua sensação de estar ali executando essa área que eu não manjo nada de canto pra mim é super difícil <risos> conta aí
1: não, essa área essa a, a área que todo mundo quer cantar que todo mundo conhece quem não, não conhece aquela só que umas 30 oitavas acima não. mas eu lembro que eu comecei a estudar ela na faculdade e era um papel que eu queria muito fazer daí quando a primeira vez que eu cantei na Emesp foi um desespero porque assim, a, a área mais conhecida para mim não é nem a mais difícil a primeira da, da Rainha da Noite que ela canta no começo é muito mais difícil porque são muitas notas rápidas e tudo em alemão ainda, e aí foi o desespero, só que aí também entra naquilo lá da persistência, que você tem, começa a estudar, não tá saindo, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você faz o quê? Você já, já tá marcada a data lá para você cantar, não dá para você falar, ué, então não quero mais... Então, aí, você... Estu... Estudei muito, só não, que...
0: Não tem como mandar um sub, né? Igual no casamento, então, vai É, exatamente.
1: <risos> é tipo, ué, você não disse que ia cantar, querida? Então cante, <risos> querida. Daí, é, Eu desespero até a estreia, só que aí, assim... Quando você canta, chega na apresentação, você consegue executar, você fala, meu, valeu tu, tanto a pena que eu estudei, tudo bem, surtei 39 vezes, sim, mas era uma realização, porque era um papel que eu queria muito fazer, né, mas foi desafiador.
0: <risos> é, é incrível, né, como quando a gente vai executar alguma coisa que é difícil, né, a gente surta uma semana antes, <risos> a gente vai, né, treinando aquilo, estudando aquilo, e fala no dia do concerto, né, Meu, minha nossa, minha nossa, vai ser um desastre, e aí você vai e faz, né. E... Não, é
1: exatamente isso, você surta, aí você fala, ai, vou passar a maior vergonha da minha vida, meu Deus, só que aí depois dá tudo certo, porque você estudou e vai dar certo.
0: É, então, você estudou, né, é isso que eu queria, é o ponto que eu queria chegar. Não, não importa, né, se, assim, lógico, que importa, você, você surta, você fica desesperado, desesperada, mas se você estudou bastante mesmo, né, se você tá preparado de verdade, você vai conseguir fazer, né. E eu acho que essa é a... É como você falou no começo, né? Estudar, 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 treinar, treinar, treinar. Tentar muitas vezes. e que você consegue, né? Você vai fazer. Você estudo. Música é estudo. Não dá pra enganar na música, né? Não tem xelatonismo, né? Não não...
1: não, não tem. Assim, que às vezes as pessoas acham que a gente chega lá no, no palco, no casamento. Qualquer lugar que você for apresentar, abre lá a pasta de música. Ou nem isso, né? Chega, abre a boca, canta, ou no seu caso, só monta a bateria e toca lá. Não, claro que não. Você tem que tem todo um por trás, né? Antes de chegar ali onde todo mundo vê.
0: Sim, sim. Olha, eu acho que... Não, você, você, eu acho que os cantores eles sofrem alguns preconceitos parecidos com os dos bateristas. Nisso né? que você falou de abrir a pasta e cantar, é, os bateristas e percussionistas passam por isso, né? É, os populares, né, os, 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 os percussionistas de concerto, de sinfônica, de percussão sinfônica, eles leem eles e tudo, né, tem outra escola. Mas, é, as pessoas já pressupõem que você não sabe ler, né, porque você canta, né, que você não sabe ler música, né. Assim não como é. Assim já pressupõem que eu também não sei, tanto que quando eu vou tocar vezes, em algum evento e eu pergunto se tem as partes, eles falam, mas pra que você quer as partes? Eu, poxa, eu não, não sei, é... acho que é só para deixar aqui para parecer bonito, tá ligado
1: é só para não mostrar muito a minha cara mesmo para ficar na minha frente não, mas é. é muito isso, eles acham que não precisa saber ler, tipo e eu, eu também já passei por isso ah, não tem a partitura? Não aqui tem a letra tá, mas preciso ler entender quando entra ah não, é só ler aí, tá, tá ótimo
0: <risos> sim, sim. É porque acho que tem alguns exemplos né, na história do canto que... Eu não sei até, nem sei se são mitos também, mas que né, dizem que o Pavarotti não sabia ler nada e o cara foi uma grande estrela da música. Mas aí... É, eu já não, aí eu já não sei como, como eu não sou cantor, como eu não estou envolvido como você está. Eu já não saberia uhum. classificar como que é a situação dele. Mas talvez esse tipo de... Esse tipo de história né, que fica passando de um pro outro é que faz com que as pessoas acreditem que você... É, seja daquele jeito também, né?
1: Não, é, um, exatamente.
0: Assim como alguns bateristas famosos, é, Buddy Rich, por exemplo, que já faleceu há muito tempo, o Dennis Chambers, que é um baterista que tá vivo ainda hoje, eles sempre alegaram que não sabiam ler música. Então, tudo bem, ok, mas acontece que eles são o Buddy Rich e o outro é o Dennis Chambers, né? Eu sou músico e eu vou precisar ler música <risos> para poder fazer meus trabalhos, né?
1: Não, eu acho que o que a gente pode deixar aqui é que assim ninguém é obrigado a saber. Tipo, eu entendo que não é todo mundo que abre a parte já sai cantando, tocando. Ninguém é obrigado. Só que para você ser um, um músico mesmo completo, o ideal é você ter domínio daquilo, né, que você faz. Então, tipo, não é ruim não saber, só que vamos pensar que seria legal e tal.
0: Sim, sim. É. É, eu, eu, eu acredito que se você não é um, um grande as da música desde que você nasceu, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que estudar música. E... Existem muitos músicos, né? É, na real, a gente tem que ter cuidado com esse discurso aqui, né? Porque às vezes a gente pode ferir alguém. Porque realmente existem muitos músicos bons por aí que eles não tiveram estudo formal de música e estão aí, né? Mas, sim. É, né? Mas esse, esse, esse não é o, o... Estamos fugindo aqui. Sim, estamos, estamos
1: divagando aqui. Estamos fugindo,
0: estamos fugindo. Vamos voltar para a sua, a sua carreira e, e esse, seu, esse seu caminho. Você foi lá para o Teatro São Pedro, né? E, bom, uma escola, uma escola de, de ópera. É uma escola para cantar, certo? E aí do São e... Pedro, como que você engrenou na Viúva Alegre diretamente lá no, no Municipal de São Paulo?
1: Foi também no, por testes, né? Que eu sempre falo que eu sou a louca da, da audição. <risos> Se aparece lá uma audição, eu já falo... Hum, talvez eu possa fazer. E com a viúva foi engraçado, porque tinha lá quatro possíveis papéis pra eu fazer. Eram dois principais e dois um pouco menores, né? Aí eu fiquei... Ah, e agora eu me candidato pra qual? E tal... Aí o que, que eu fiz foi para todos, né? Porque algum ia dar certo. <risos> Daí, tanto que quando eu cheguei na audição, o maestro falou, nossa, você é coringa, né? Aí eu falei, é, o que você quiser, eu estou aqui. Daí, eu fiz o teste, foram três fases de teste, teve por vídeo, aí o presencial, que foi quando o maestro falou que eu era coringa, e a terceira fase era com o diretor cênico, que era o Miguel Falabella, e a gente foi e fez o teste. E aí, assim, foi, eu lembro que esse foi um susto, porque tava escrito que era teste de teatro só. Eu falei, ah, acho que a gente nem vai cantar, né? E no e-mail que eu recebi, que eu fui pré-selecionada a próxima fase, tava lá que eu ia para papel de Silvia que era um dos menores, né? Eu falei, ah, tá ótimo, né? Vamos lá. Quando eu cheguei lá, que o cara foi apresentar todo mundo, né, com o Miguel... Aí falou, ah, essa é a Amanda, ela está concorrendo para Silvia e Valenciana. Valenciana era uma das principais. Aí eu já fiquei assim, oi? Estou? Ninguém me disse o quê? nada? Não estava sabendo. E aí não deu nem tempo, deu, de cair a ficha. O cara, Aí o Miguel já falou assim, ah, então canta aí alguma coisa. Aí eu já fiquei assim, o quê? Meu Deus. E eu ainda fui a primeira. Aí cantei. Não foi aquela coisa, mas tentei interpretar e tudo, aí você eu consegui. Interpretou
0: quem? Desculpa te interromper. Quem, quem se que interpretou primeiro?
1: Não, é, é, foi a, a área da valenciana mesmo, é porque a Silvia era um trechinho só, então nem quiseram ouvir. Eles falaram não, canta aí a valenciana. Atendi.
0: Ah, aí já, mostra tudo que você pode. É, Ai
1: meu Deus! <risos> aí no fim deu certo, eu surtei também e mas no fim <risos> conseguiu o papel da valenciana.
0: Que bom. Tá e aí quando? Ó esse, esse, esse tipo de coisa não é sorte, né? Você... <risos> não é sorte. Você teve a competência pra fazer mesmo. Né? Você tem que estudar muito, cara. Eu, eu quero pegar muito nesse ponto de estudar muito, porque eu quero que as pessoas entendam, velho, que a gente tem que estudar muito, cara. Não é fácil fazer esse treco que a gente faz, não, velho. Não é fácil sentar lá na bateria e tocar uns negócios. E não é fácil subir lá no palco e cantar uns negócios, cara. Vocês Sim. Ficar... Você tem, tem que ter consciência disso. E... porque eu, eu encaro eu encaro o canto como uma das coisas mais é... então, para mim é fantástico as pessoas cantando fantástico porque o instrumento é você mesma né você é você é o seu instrumento você você não comprou uhum. ele então você tem que preparar ele como se fosse um treino é, de exercício né a sua laringe é como se fosse um músculo né e você tem que treinar ele ela e você tem que treinar suas cordas vocais né para chegar é. lá
1: eu acho que o canto é o mais difícil... Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Manda Mas, Eu acho que é o mais difícil porque... Por exemplo, é você e você. Quando você toca um instrumento... Então, por exemplo, você que toca bateria. Mesmo que você está ali meio com receio, nervoso para tocar... Você tem uma barreira na sua frente. Você tem a bateria que tipo, tá te bloqueando um pouco daí, do público. Se for pensar assim, de energia. O hum. cantor chega... É ele acabou. Não tem nenhuma barreira, assim, para você se esconder. E a questão do estudo que você falou... Assim, a gente tem que estudar muito... Porque eu tô aqui falando... Ai, surtei mil vezes... Ai, surtei, não sei o quê... Você tem que estudar muito... A, ao ponto de que, mesmo que você está muito nervoso... Está inseguro... A sua voz vai funcionar... E você vai conseguir passar o, o seu potencial... Entendeu? Então o estudo é muito importante por isso, porque ele te prepara para qualquer situação. Ou ah, fiquei gripado, eu preciso cantar. Aí eu tenho a técnica para conseguir cantar. Não vou passar meu 100%, mas eu vou conseguir dar pelo menos 80% para para conseguir me apresentar. Então assim, o estudo é essencial mesmo.
0: Uhum. É, você não vai você não vai prejudicar a performance de nenhuma maneira, né? Tendo a técnica certa. Né? E eu ia, te, eu ia te perguntar uma coisa aqui, agora, Que eu esqueci. <risos> eu, tava na ponta da língua e esqueci. Você fez a Viúva Alegre, é, se apresentou, né? Foi. Eu sei que foi, foi um. Foi um, um. Foi um sucesso, A Viúva Alegre, sob a direção ali do, do, do Miguel Falabella. E aí. Você conhece o meu igual a né? Ele é gente boa.
1: Não, ele é bem legal, ele é muito legal. Ele é, ele é igualzinho na, na TV, eu gosto muito dele.
0: Ah, que bacana, né? E assim, vocês tinham um envolvimento ali com ele, né? Ele era um cara, você falou que ele era um cara super acessível, vocês trocavam ideia com ele sempre, almoçava, né? Ele era um cara, né? Um cara gente boníssima, né? Tava junto com vocês. E aí, como é que foi? Vamos chegar lá agora no. Como é que foi? E você caiu no Dona Summer é, musical.
1: Bom, Dona Summer. Quer dizer, assim, eu também sempre quis fazer musical, né? Que envolve dança, que eu gosto muito de dançar também. E aí eu lembro que eu vi que abriu a inscrição e fui perguntar, né, pro Miguel? Ah, e aí? Vai ter o Dona Summer? Ele falou, ah, por que, que você não faz? Aí eu falei, ah, é boa ideia, acho que eu vou fazer. Só que aí eu caí no surto que. Aí eu sempre falo do surto, né? As pessoas vão achar que eu sou assurtada, né? Mas tá bom. <risos> então, aí eu falei, gente, mas eu nunca cantei belting, que é uma técnica totalmente diferente, que belting é a técnica usada pra cantar musical, que é diferente da ópera, né? Hum. Então, aí eu falei, nossa, eu preciso estudar. Voltamos lá no estudo. Uhum. Então, eu voltei a fazer aula de canto, voltado pro belting, pra poder me preparar pra fazer o Dona Summer.
0: Deixa eu só... Deixa eu só... É, essencialmente, qual é a diferença entre o belting e a técnica para você cantar numa ópera?
1: Na ópera, a gente canta sem microfone. Então, tem uma técnica para você conseguir ampliar a sua voz. Então, assim, você usa mais cobertura vocal, então, assim mais espaço na boca, é, a laringe fica mais baixa, para você conseguir fazer, emitir aquele som sem esforço. E que, assim, a pessoa lá da última cadeira consiga te escutar sem microfone. O belting já é uma colocação mais falada. Então, assim, para quando vai, você vai dar o texto, você tá lá atuando. Não tem uma diferença muito grande enquanto você fala e quando você canta. Que é o que acontece na ópera. Que, assim, eu tô aqui falando nessa região. E quando eu vou cantar, a voz fica mais impostada. E aí muda totalmente. Então, a colocação do belting é totalmente diferente. Você não pode deixar muito vibrato. Tipo, aquela... Ondinha. É tudo seco. Então, assim, pra mim, que cantei é, muito tempo ópera, é, o meu vibrato já tava meio que natural. Então, eu tinha que tirar tudo pra poder ir pro musical. Então, eu fui e fiz aula com... A Esther Elias, que era assistente do Miguel na, na Viúva Alegre. E ela é, sim, uma cantora excepcional de musical. Fiz aulas com ela para poder me situar como cantar esse estilo novo, né? E no musical a gente usa microfone, então não precisa de toda essa projeção da ópera.
0: Uhum. E aí você foi fazer essas aulas para poder se atualizar, né, pra poder treinar uma coisa nova que você precisava, né, uma... Você precisava de uma ferramenta nova, né, pra chegar lá. E aí, você chegou lá. <risos> você fez o teste, né, foi aprovada.
1: Aham. Uhum.
0: E eu lembro, ó, galera, eu vou falar agora como amigo da Amanda, como camarada que trabalhamos na mesma escola e tudo, eu fiquei muito feliz, cara, muito, muito, putz, quando você falou, ah, então, eu, eu fiz o teste lá, do... <risos> eu lembro que a gente conversando no corredor da escola, e aí a Amanda, eu tava conversando com a Amanda ali sobre, enfim, coisas da vida, né, <risos> e eu tinha comentado com você sobre uma coisa que eu tinha assistido sobre as pessoas que eram pioneiras da TV, né, que elas, não tinha ninguém para fazer TV na época, as pessoas simplesmente chegavam lá e falavam, ô, oh, deixa eu fazer isso aí, ah, tá bom, essa pessoa é louca o suficiente para fazer, e a gente comentou sobre... A, a, a questão era de você se mostrar nos lugares, né? De aparecer, né? De perguntar, Sim. de falar. Então, e como é isso aí? Como é que eu faço pra fazer? E fazer, né? Mas, obviamente, estar preparado, né? Uhum. <risos> e eu fiquei... Ó, eu, eu, eu tô falando aqui como camarada aqui, como fã. Eu fiquei muito feliz, meu. Que você, né? Entrou no musical e tal. Foi muito da hora. E pra você, como é que foi a repercussão pra você e na sua família, quando você chegou ali e... Pô, te vi na, te vi na TV. <risos> te vi na TV umas duas vezes ali, dando entrevista. Bom, legal. Como é que foi pra sua família? Como é que foi de, é, pra eles terem você aparecendo lá e conquistando esse, 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 essa posição?
1: Não, foi... tipo A minha mãe sempre... Minha mãe e minha irmã sempre acreditaram no, em mim, né? No tipo, me apoiaram em tudo, e eu lembro que foi meio surreal, assim, porque é, eu lembro que a gente tava no ensaio, aí tinham avisado, ó, oh, gente, vem de roupa preta, porque o Fantástico vai vir filmar o ensaio, aí eu só fiquei assim, meu Deus, o Fantástico, vou aparecer da Globo, meu Deus, Minha aí, nossa. enquanto... Enquanto eu estava lá sentada esperando que o pessoal tava ensaiando, eles estavam montando as coisas, aí veio um cara da produção e falou assim: "Ah, Amanda... Uh, a produtora do Fantástico quer quer saber se eles podem ir lá na sua casa filmar uma matéria para saber sobre você". Aí eu o quê? <risos> na minha ca... aí eu lembro que eu fingi plenitude, né? Quando o cara falou, eu falei: "Claro, fim de normalidade, né? Eu, claro, tudo bem". <risos> Aí já peguei o celular mandei pra minha mãe Mãe, fantástico, vai aí em casa E ela, o quê? Aí minha mãe também ficou super animada Ela, meu Deus, todo mundo vai ver o carro da Globo Aí na porta da, de casa Como <risos> assim? Mas assim, foi surreal Porque eles vieram aqui A equipe é, é um amor De pessoa, assim, eles são super legais Atenciosos Vieram gravar pra conhecer minha história Depois a a Renata Caputi também, que é uma repórter do Fantástico, ela é, ó, ela é muito fofa. Perguntou tudo, assim, foi... Aí você ficava, gente, é sério mesmo que, que o Fantástico tá aqui em casa? Aí quando foi passar a matéria na TV, eu tava tremendo, assim, de, de ansiedade. Falei, ai, meu Deus, que eu não passe vergonha na, na TV. Porque... Mas, assim, foi muito legal a ser... Eu só acredito porque tem vídeo. E, tipo, pra você relembrar. Aí eu fui também no SPTV ao vivo. Sei. Que aí você. Mano, é sério que eu tô aqui? É muito estranho se ver na TV. Ai, mas enfim, é muito legal também. Dá aquela ansiedade, mas é legal.
0: Meu, que bacana, que bacana. Foi, foi deu, com certeza, uma experiência. Uma experiência muito marcante, né? Eu lembro quando eu tive no Fantástico. Eu... Eu liguei a TV aqui. Aliás, acho que minha esposa falou. Eu não lembro. bem, mas alguém ligando no Fantástico. Eu liguei. Eu falei, o olha lá, manda. Eu te mandei uma mensagem. Eu falei, manda. Você tá na TV, mano. Ô, louco. Demais, né? Demais, 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 demais. E assim, a, a produção de um musical difere muito da produção de uma ópera quando você tá ali, que você entrou ali, vamos fazer. Vamos, vamos começar a fazer o negócio. O que que muda não, ali? Não, tem,
1: tem muitas diferenças. Então, assim, a ópera, é, normalmente é montada em um mês. Então, por exemplo, a viúva a gente começou a ensaiar no começo de outubro para estrear dia 14 de novembro. Então, assim, é mais ou menos um, um mês e meio para montar. O musical são três meses de ensaio, oito horas por dia, de segunda a sábado, para deixar tudo alinhadinho. E a temporada também é maior. Enquanto na ópera pode ter, no máximo, assim, 12 apresentações. É, no musical também são três meses de, em cartaz. E de quinta sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo tem duas sessões. Então, assim, exige muito mais do seu corpo, da sua voz. É, então, acho que o que mais difere é isso.
0: Hum, e assim, você, você é, cria até uma escola no musical também para montar a peça? Porque você tem que cantar e dançar e tudo. Você, você meio que tem que ter já uma predisposição para fazer isso? Você, por exemplo, no teste, você teve que dançar ou não? Você já aprendeu tudo isso lá com coreógrafos e tudo? Como é que é isso?
1: Sim, é, no musical você precisa cantar, atuar e dançar. Então, por exemplo, nos testes, são Normalmente, três dias de audição, né? Nossa, eu tô aqui falando normalmente, parece que eu fiz dez musicais, né? Mas... <risos> o que eu sei? Então, assim, no primeiro dia é canto. Aí, no segundo, dança. E no terceiro, atuação. Porque você precisa se virar, pelo, me... pelo menos, se virar nas três vertentes, né? E quando uhum. começa os ensaios... É, por, no Dona foi o quê? Uma semana pra aprender as músicas cantadas, a melodia e aí já na outra semana já vai juntando texto com música e coreografia
0: Certo, então uma certa proficiência você já tem que apresentar antes, né? Pra tá Sim. lá, não dá pra chegar, só canto Aí, não deu, né? Ué, ué, ué. Não é, às
1: vezes tem, pode ter personagens que não, não entrem na dança Assim,
0: ah. Tá, então Porém, estou... você ah.
1: tem que se te virar um pouquinho, assim, nos três.
0: Tá certo, tá certo. Muito bom, muito bom. Amanda, é uma coisa. Dona Summer é uma cantora dos anos 80, né? É final de 70 e 80, não é isso? Isso. E, e ela é uma mulher <risos> negra, ou seja, uma protagonista negra na música, e lá no musical... É, você tem mais duas companheiras, né? Você faz a Dona Summer jovem, né?
1: uhum. Aí
0: temos a Dona Summer, né? E depois a próxima Dona Summer, eu, eu não me lembro agora.
1: Então, tem a, jo a fase jovem, daí uhum. tem a, a disco, que é interpretada pela Jennifer Nascimento, que seria o auge da carreira dela, né? Uhum. Quando ela vai pra Alemanha fazer musical e ela começa a aparecer mais na cena disco. E tem a diva, que seria ela mais velha, que quem faz é a Karin Rios, que participou uhum. do, do Grupo Ruge. Uhum. Então, são essas três fases.
0: Uhum. E são três mulheres negras, três mulheres num papel de protagonista, né? Protagonizando uma peça, e eu queria falar com você um pouco a respeito disso. É, como é para o público em geral, para as pessoas que estão trabalhando dentro dessa indústria, é, tanto na ópera no quando na música em geral também né gente, você tá fazendo você quando você começou a cantar você começou a cantar é, foi fazer tanto lírico né
1: uhum.
0: e, e é um tipo de música que é europeia centro europeia né e uma pessoa negra muitas vezes é vista com um pouco de dúvida dentro dessa área o que que você pode dizer pra gente a respeito disso dentro da sua vida como musicista como que isso como que isso afetou na sua vida como música?
1: Eu lembro, logo que eu comecei, é, às vezes a gente tem muitos questionamentos, né? Fica... Eu lembro de pensar, ah, eu nunca vou fazer um papel principal, porque quem vai pegar, é, tipo assim, vai, alguma coisa de princesa, porque antes, antes ainda não tinha a princesa negra, né? Aí você fala, ah, mas quem é que vai pegar? E, assim, é... Mesmo assim, eu fui insistindo, só que acho que falta representatividade, né, no, na arte, na ópera, porque, por exemplo, na Viúva Alegre, o Miguel até me contou depois que eu cantei, fiz lá naquela audição, né, cantei em Valenciana, e ele comentou que ele gostou muito, e o maestro falou assim: ah, vamos ter é, uma Valenciana negra? Aí o Miguel falou assim, a cor não importa, a voz, a voz é linda, a voz é que interessa. E acho que se todos pensassem dessa forma, ia abrir caminhos para muitas outras pessoas. Porque quando o municipal postou a minha foto, veio uma menina que eu não conhecia, que é cantora também. E ela me mandou mensagem no Instagram falando que ela ficou muito feliz de me ver na página do Teatro Municipal num papel de destaque porque ela já estava pensando em desistir porque ela não via ela não se via nos palcos se vê no sentido de não ah não vejo a Amanda lá dentro mas ela não via ninguém como ela num papel de destaque num, numa casa de ópera grande então e ela falou que me ver ali deu mais esperança para ela de que as coisas estavam mudando e aí no Dona Summer também foi uma coisa que assim, a maioria do elenco é negro é, isso era um pré-requisito então são três mulheres negras no protagonismo e para mim isso é muito importante, porque eu sei que crianças é, ou outras cantoras negras vão ver nós três no palco e vão pensar, eu também posso estar ali, então acho que é é muito importante ter essa... Abrir essas portas, né? Pra gente.
0: Sim, sim. Eu acredito que você atingiu muito mais gente do que essa menina que te mandou essa mensagem, inclusive. Né? Muito, muito mais gente. E Amanda, você é uma mulher negra. Ser mulher também pode causar alguns... É... Não vou dizer que causa problemas. Não é isso que eu quero dizer. É, você você também, no, no, sendo mulher ou seja, qualquer mulher eu já entrevistei outras mulheres aqui e, e entrei nesse nesse quesito falando, como ser mulher dentro da música porque o mundo da música é machista uhum. e ainda mais sendo uma mulher negra então o ser mulher também te trouxe algumas outras experiências ali que você teve que bater o pé e falar ah, você tá maluco sou mulher assim ah. e eu faço isso
1: é, muitas vezes já é... As pessoas não, não levam você a sério, né? Tipo, você dá a sua opinião de música, de teoria. Ó, oh, acho que isso não está bom. Ó, oh, tem que mudar isso aqui. E as pessoas não levam a sério. E às vezes é, alguém pode falar... Não, mas não tem nada a ver. que é, Só ele só discordou. Mas eu já senti muitas vezes que eu dei uma opinião sobre... Questões de técnica, de música... Que algo estava errado ali na banda sei lá, ensaio de banda na escola e aí eu já senti muito que as, é, as pessoas não levam a sério, tipo, você fala aí eles falam, ah não, nada a ver aí chega um, um homem e fala a mesma coisa que você falou, aí falam, ah não é verdade, né, Tava errado aí você fica assim, gente, por que que só escutaram ele, sendo que eu já tinha dito isso antes então isso acontece muito infelizmente, né
0: mas, felizmente, felizmente, temos mulheres incríveis como você, assim como todas as outras mulheres, pra falar que não, cara. A gente vai fazer sim. É, é vai duvidar,
1: eu faço não,
0: mesmo. Faz, vai fazer sim. Amanda, fantástica história, fantástica história. É, bom, infelizmente, o musical teve que ser paralisado, né, por causa da, da situação da pandemia, né. É, dá para falar rapidamente aí mais ou menos o que aconteceu no começo como que vocês estão se virando agora e quais são os planos para o futuro?
1: É, a gente fez duas semanas né de temporada antes de parar tudo estamos é, vendo aí se consegue voltar em agosto para essa assim o menor, melhor cenário é se voltar em agosto só que ainda está muito incerto e acredito está incerto para todos né que, não sabe quando vai acabar e quando vai voltar. Só que o pessoal da produção do musical é incrível. Eles fazem assim, tudo que estiver ao alcance deles para ajudar o elenco. Então, assim eu estou muito feliz de fazer parte dessa equipe. E espero que a gente volte né para fazer uma temporada linda, porque o musical... Não é porque eu estou nele, não, mas está bafônico.
0: Eu vi alguns ensaios lá, eu vi as, as promoções que você postou, né, os vídeos promocionais, e tá lindo, eu, eu ia te assistir, cara, mas aí a entramos nessa, né, e, infelizmente não pude. Ah, mas
1: quando voltar, aí vai dar certo.
0: Meu, com certeza eu vou estar tá lá, com certeza eu vou estar tá lá, e você vai ter que tirar uma foto comigo, né? porque, é, porque sim,
1: porque eu quero. <risos> porque eu quero e acabou.
0: Porque você é a dona Summer jovem, cara, demais, 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 demais. Meu, que bom. É, antes da gente terminar, assim, a gente, é, nós vamos para uma fase final aqui da nossa da nossa conversa. É, rapidinho, Amanda, o que, que você pode dizer para as mulheres que estão te ouvindo aqui, principalmente para as outras mulheres negras que estão que estão cantando e querem fazer isso que você faz? Como que? Qual é o conselho que você dá? As dicas que você dá para trilhar esse caminho? para chegar onde você chegou. E... E fala também sobre um pouquinho sobre o mercado disso. Como que é o mercado da ópera e do, e do... E do musical. É... Eu tenho a impressão, por exemplo, de que a ópera... De o musical tem, parece que, um mercado mais amplo do que óperas. Assim. Não sei, posso estar enganado. Dá, uma... Dá um panorama pra gente.
1: Sim, é, o mercado do musical tem mais demanda. Porque tem mais... É... Sempre tem, assim, vários teatros acontecendo o da ópera, pelo menos aqui em São Paulo a gente tem quem? o Teatro Municipal de São Paulo tem o Teatro São Pedro e e a Sala São Paulo na Sala São Paulo não apresenta muitas óperas mas seria outra casa grande para é, música clássica então o do musical tem mais espaço é, mas aí a, a mensagem que eu queria deixar que o Ulisses me pegou de surpresa pra falar é, que assim, não deixem que ninguém te diga o que você não possa fazer que eu ouvi muito eu nessas é, vou fazer a audição aqui, vou fazer a audição ali eu ouvi de um professor, ai ah, você tem que me pedir permissão pra ver se eu acho que você deve fazer o teste e não, eu não preciso de, da sua permissão pra correr atrás do que eu quero então assim oi, oi, oi,
0: oi, oi eu sou um hum. reizinho de ah, meu, minha nossa vai lá. não
1: é, exatamente aí assim. então não deixem que as pessoas te digam o que você deve fazer e quando você deve fazer se você sentiu que você tem que fazer aquela audição que aquilo vai ser bom pra você faça e não desistam no primeiro não porque a gente recebe muitos não antes de ouvir um sim eu sei que é clichê mas é a realidade. Então assim, nessa nossa área, tem que ser persistente, tem que estudar. Acho que assim, resumindo, é, se você quer fazer, você vai lá e faz, porque todo mundo tem capacidade de fazer isso. De conseguir. Muito
0: bom. Muito bom, Amanda, muito bom. Agora Foi muito legal ouvir a sua trajetória. Foi muito legal escutar como que a gente, como que você partiu de lá até aqui. Ficou muito feliz inclusive de ver sua história. Eu fui um dos entusiasmados demais ali, <risos> de tudo que aconteceu. <risos> bom. Ficou Eu fico imaginando a felicidade da tua mãe ali <risos> de ver tudo aquilo e da sua irmã, né, que estão sempre junto contigo. Muito uhum. bom. E inclusive eu quero deixar aqui para vocês registrado que a mãe da Amanda faz bolos incrivelmente deliciosos. Incrivelmente deliciosa. Né? É
1: biquinha depois, doces aí no,
0: no Instagram. É, depois, depois, é, não, mas depois, depois a gente vai, vai. Vai chegar o momento de você dar esse recado aí. Agora, eu quero chegar no momento bate-bola da nossa conversa, Amanda. Eu vou fazer algumas perguntas e você me responde. São perguntas que eu faço pra todo mundo. Quem tá ouvindo o podcast agora e já escuta faz um tempo, tá acostumado a escutar os convidados respondendo essas perguntas. E a primeira pergunta que eu te faço, Amanda: que talvez você já tenha respondido em tudo isso que você falou hoje. Mas eu vou perguntar mais diretamente agora. Amanda, por que você é o que você é? Por que você é uma cantora?
1: É porque eu gosto de alegrar as pessoas com a minha arte. E eu não me imagino em outro lugar.
0: Você escolheu isso quando você tinha 12 anos e foi isso que você fez?
1: Na verdade, acho fim. que eu até escolhi antes. que minha mãe falou que eu sempre cantava e dançava, então...
0: E nessa trajetória Em algum momento você pensou eu vou desistir Ah, sai fora Joga tudo os papéis pra cima e vai fazer qualquer outra coisa
1: Sim, muitas vezes Ontem mesmo Não, mentira <risos> Não, mas assim Eu já pensei em desistir muitas vezes Só que aí quando você para pra pensar Você fala, tá bom, vou fazer o que agora Nada vem na sua cabeça você fala, Aí você, é Acho que é isso que eu tenho que fazer Não tem jeito
0: É incrível, né? Por mais que a gente tente sair Não dá Eu, eu, já, eu já, já falei outras vezes aqui Também já tentei desistir, mas Algumas vezes em que eu tentei desistir Até a Tabata, minha esposa, falou Por que você vai tentar de novo? Você nunca consegue Nossa. <risos> tipo, Ela não tem por que você fazer isso Ela fala, né? Por que você vai Por quê? Você faz isso, não tem como dizer outra coisa não dá. Não, a gente sempre volta. Sempre volta, sempre volta. Não tem como. Você pode ficar né, bravão alguns dias aí, no outro dia você tá lá, estudando de novo. Sim. Sou músico. Sou músico chorando. <risos> Exatamente. Uh, Amanda, indica para todo mundo que tá ouvindo a gente: indica uma música, uh, um artista, um artista, um disco. Indica alguma coisa para as pessoas ouvirem agora.
1: Olha, tem uma música que eu gosto muito. Que nesses momentos que eu quero desistir da minha carreira, sabe? Tudo. É, eu até gravei um cover lá no meu Instagram chama Rise Up. De uma cantora. Ch chama, é uma cantora que chama Andra Day. Andra? É, é. É muito Soleta linda aí. essa música. Só
0: letra aí pra galera.
1: A-N-D-R-A-D-A-Y. <risos> uhum.
0: Andrea Day. Muito bom. Galera, procura lá. Procura lá no seu streaming de preferência ou no YouTube. E melhor ainda, né? Vai lá no Instagram da Amanda que ela já vai dar pra vocês agora. Ela vai falar agora o Instagram dela pra vocês, pra vocês poderem ver ela cantando essa canção maravilhosa. Amanda, agora é o momento da lojinha. É o momento onde você vai vender tudo. Eu vou contar um, dois, três e você vai vender tudo que você puder vender <risos> pra quem tá te ouvindo aqui. <risos> inclusive os bolos da tua mãe. Vai lá. Três, ah. dois, um, vende.
1: Hello, hello, galera. Então, gente, quem quiser ir lá, me seguir no Instagram. É Real Amanda Souza, com Z. Eu tô postando uns covers lá. E comecei a dar aulas online também. Então, quem quiser aprender a cantar comigo, é, pode chegar, me mandar mensagem lá no, no direct. Tem meu WhatsApp lá também. E quem quiser bolos gostosos e doces gostosos, segue a minha mãe no Instagram, que é Biguinha Doces.
0: Biguinha Doces. Gente, por favor, acessa lá o Instagram da Amanda, sério, escuta essa mulher cantando que, caramba, meu irmão, caramba, meu irmão. E a última é coisa, a última
1: caramba. coisa, queria agradecer o Ulisses pelo convite.
0: Ah, mas ainda não acabou é... não, por que, que você Ai, está Ai, calma,
1: discutindo? não, eu estou querendo agradecer, com licença, tá bom, então eu agradeço daqui a pouco.
0: <risos> ainda não acabou não, ainda não, não agradece ainda ó, não. eu só queria agora... dizer
1: que eu me arrumei achando que ia aparecer minha cara e não,
0: então tá bom teve um pequeno erro de comunicação eu acho <risos> <risos> da minha parte mas ó é. gente, é isso aí, meu acessa lá o, o Instagram da Amanda escuta essa mulher cantando que o negócio é fenomenal mesmo não tô falando porque ela é minha amiga não o bagulho é fenomenal mesmo e por favor, mano compra os bolos da mãe dela, que o negócio é, é realmente delicioso. É delicioso, é verdade, é verdade. Tá? Agora, Amanda, a gente vai acabar mesmo. Agora eu vou te fazer a última pergunta, e essa última pergunta é a pergunta mais especial aqui do, do, do programa. Eu acho que é a pergunta que já mais me emocionou, é a pergunta que mais fez os, os artistas aqui se, se revelarem assim, mostrarem quem eles são de verdade. E... E é um momento em que eu homenagei o Antônio Bujanha, que era, que era o apresentador do programa Provocações. Ele sempre te perguntava no final o que é a vida, com uma voz ameaçadora, e ele te olhava, te ameaçando, querendo saber o que era a vida de você. E eu sei que pra você, pra mim, todos os músicos e todos os amantes da música, a nossa vida é a música, e a música é a nossa vida. E eu quero saber de você, Amanda, o que é a música pra você?
1: silêncio pra pensar <risos> olha, eu acho que é, é uma coisa que me dá muita alegria conseguir transmitir os meus sentimentos através do meu canto da minha música é, por mais que às vezes a gente se frustre surte pense em desistir ela sempre traz a gente de volta porque é o que a gente nasceu pra, pra fazer, né transmitir arte para as pessoas.
0: A música é uma felicidade, a música é a sua felicidade. A música é o momento de estar feliz. Uma vez eu li que a felicidade não é um estado, a felicidade é um caminho, né? Uhum. É, você trilha o caminho da felicidade e que a felicidade, ela é intermitente também, né? Então, quando a gente está tocando, quando você está cantando, você, você está super feliz no palco. Teve algum momento em que você estava no palco e, e não estava legal? Tinha alguma coisa te atrapalhando?
1: Às vezes a gente entra com muito nervosismo, querendo dar o seu melhor. E isso pode atrapalhar, mas... É aquilo que eu falei da área da Rainha da Noite. Depois que você termina e você vê que você conseguiu entregar... Eu sempre lembro uma cena do da Viúva Alegre, que foi nossa primeira apresentação para o público no ensaio geral... E assim, eu tava super nervosa, né, no teatro municipal, um monte de gente, minha primeira apresentação, quando baixou a cortina, eu comecei a chorar, porque assim, era tudo que eu, que a Amanda lá dos 12 anos, 14, que começou a estudar, queria. Então, é assim, por mais que você ache que não vai dar certo, dá certo sim no final.
0: <risos> incrível, incrível. Queria ver esse momento, Amanda. Eu sei que ele tá gravado na tua cabeça. E vai ser o momento que você sempre vai retornar, né? Vai sentir aquela felicidade de novo. Que demais, Sim. que demais. Meu, eu fico, fico de verdade, fico muito emocionado em te ouvir. Muito emocionado em, em conhecer sua história. É uma história fantástica. Uma pessoa que foi lá, estudou muito, apesar de tudo, de tudo e de todos. Foi lá e fez. E agora... É o momento de despedir mesmo. Agora é com você.
1: Agora eu posso. Agora pode se despedir. Não, eu queria agradecer, Ulisses, pelo convite. Admiro você muito como músico, como educador. E acho incrível esse trabalho que você está fazendo de trazer para as pessoas, como é mesmo, né? Os bastidores da nossa profissão. E... É isso! É isso!
0: Muito obrigado, Amandinha, muito obrigado por estar aqui, eu que agradeço, foi uma honra ter te entrevistado, meus amigos e minhas amigas, essa foi Amanda Souza, sigam ela lá, escutem ela cantando, quando os musicais voltarem, por favor, vão lá assistir ela, porque ela é uma artista fantástica, espero que vocês estejam todos bem, muito obrigado por todos vocês terem chegado até aqui nesse momento, obrigado por terem ouvido até o fim, vocês são as pessoas mais importantes... Vocês são as pessoas mais importantes desse programa, desse podcast. Sem vocês, não tem programa, tá? Me sigam lá nas redes sociais. Eu sou o arroba Ulisses.cardenas.drums no Instagram, no Twitter, eu sou o arroba Cardenas Drums. Sigam o Labituca Studio, arroba Studio. Sigam lá no YouTube, Labituca Studio. Por favor, gente, se cuide. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou músico educador, sou baterista, sou perguntador sou investigador de tudo que os músicos são capazes de fazer nesse planeta, de tudo que eles podem realizar e de todos os sonhos que eles podem te fazer sonhar, certo? Cuidem-se, cuidem-se, é, protejam-se, escutem bastante música, valorizem os artistas, valorizem todos os artistas, por favor. Nem todo famoso é artista, lembra disso, a gente gosta de gostar de artista, mas não, goste dos artistas, é, desculpa, a gente gosta de gostar de famoso, mas gostem dos artistas, tá bom? Não esqueçam também, por favor, de seguir lá o Festival em Casa. Lembrem-se desse grande projeto que a gente criou no começo da pandemia. Festival em Casa. É lá no, no, no Instagram, arroba Festival em Casa. E tem um site que é o festivalemcasa.com.br e também eles estão no YouTube, Festival em Casa. Segue lá. É um trabalho muito bonito que a gente fez junto com todos os artistas da BC por causa desse momento de pandemia. Tá bom, gente? É isso. Toquem bastante, escutem bastante água, escutem bastante música e tomem, tomem muita água. <risos> é isso. Tchau.
1: Tchau, gente.
0: Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!